0: Willkommen zum Podcast »Einfach besser leben«. Nachhaltigkeit in Dortmund ist unser Thema. Rund
1: 80 Prozent der Weltbevölkerung werden 2050 in Städten leben. In den Städten zeigen sich die Nachhaltigkeitsherausforderungen in aller Intensität und Vielfalt. Dort werden die Lösungen für die Probleme gefunden. Wie werden die Herausforderungen der großen Transformation angenommen? Wie führen sie in guter Art und Weise für jetzige und zukünftige Generationen zu einem guten Leben? Das zeigt das Projekt Wege zur Nachhaltigkeit auf.
0: Wege zur Nachhaltigkeit. Das ist ein Netzwerk von Vereinen, Organisationen, Initiativen, Einzelhändlern oder auch kirchlichen Einrichtungen, die sich für die Nachhaltigkeit engagieren. Sie zeigen mit viel Kreativität, wie Nachhaltigkeit im Alltag funktioniert. Verteilt über das ganze Dortmunder Stadtgebiet können alle Interessierten Sie besuchen, zu Fuß, mit dem Rad oder auch per Bahn. Hier ein Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit in Dortmund gelebt wird. Wir besuchen Andrea von der Heidt. In ihrem Bekleidungsgeschäft fair bleiben.
1: So, wir sind hier in einem Bekleidungsgeschäft in Dortmund. Ich sehe Herren- und Damenkleidung um mich herum. Fair bleiben, so heißt dieses Geschäft. Ich bin im Gespräch mit Andrea von der Heidt, der dieses Geschäft gehört. Andrea, was war deine Motivation bei den Wegen zur Nachhaltigkeit mitzumachen?
2: Ich fand das toll, dass endlich mal alles äh, geordnet und auf einer Seite. Zusammengestellt wird, was in Dortmund so ist und was es gibt. Und dass man sagt: Ja, okay, ich weiß jetzt nicht wo und ich laufe sowieso mal durch die Gegend und möchte eigentlich neue Wege kennenlernen und ich weiß nicht wohin. Und dann kann ich da einfach mal gucken auf der Webseite und kann mir einen Weg aussuchen und entdecke dann was ganz Tolles, nicht nur Dortmund, wie schön Dortmund ist, sondern was Dortmund auch an Vielfalt zu bieten hat, weil da sind so viele unterschiedliche Sachen dabei dass es einfach toll ist, man entdeckt so viel, auch ich habe so viel entdeckt, was ich gar nicht vorher wusste und ich lebe ja schon seit 50 Jahren hier in Dortmund. Ja,
1: Ja. du sagst, du bist Dortmunderin, du bist in dieser Stadt groß geworden, wie stellst du dir jetzt vor, wie in zehn Jahren, also in 2030, Dortmund unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sich entwickelt hat?
2: Ich hoffe, es wird genauso gut werden wie bisher, weil Dortmund entwickelt sich wirklich gut. Es ist nur so, dass die meisten Dortmund eigentlich gar nicht wissen, was in ihrer Stadt da ist. Und da ist Wege zur Nachhaltigkeit schon mal ein guter Anlaufpunkt. Es kommen aber immer neue Start-ups dazu. Leute sagen so, ja, ich müsste es was ändern, ob es jetzt durch die Pandemie ist, ob du so der Future Friends for Future ist, äh, man will einfach was tun. Man will auch was unterstützen. Und man sagte, äh, ich will immer nicht den großen Konsum jetzt machen, sondern äh, ich gucke jetzt mal und mach was. Ähm, viele Leute fangen jetzt auch an, klein anzufangen bei mir, einfach mit einer Unterhose oder ein paar Socken anzufangen und sagen so, ja, ich gucke mal, was das ist äh, und entdecken dann so oh, ein tolles Tragegefühl. Aber es geht auch in anderen Sachen, also, sag ich mal, Bio ist nicht unbedingt teuer. Es gibt auch preiswerte Lebensmittel, sage ich jetzt mal, die haben auch immer eine Reduziertecke da, was äh, kurz vorm Ablauf ist, sage ich jetzt mal, da kann man dann auch mit einsteigen. Also es gibt viele Möglichkeiten und daher glaube ich schon, dass dort, man sich da super entwickeln wird mhm. und äh, dass wir nicht alleine da sind, sondern äh, ganz viele andere Geschäfte da sind.
1: Wie okay. nee, der Vorsch jetzt heute, jetzt schon, käme die gute Fee und sagt, du hast drei Wünsche frei für deine Stadt. Deutsche Meisterschaft ist klar, das wünschen wir uns ja immer. Aber jetzt unter dem Begriff der Nachhaltigkeit.
2: Also was ich schön finde, wäre, ähm, dass man nicht einfach sagt, ja, hier ist was und da ist was und da ist was, sondern dass es irgendwie so ein ähm, Haus gibt, äh, wo ganz viele nachhaltige Geschäfte zusammen sind. Das würde ich da total toll finden. Also ich stelle immer das alte, wo Adler früher drin war, alte Hortenhaus oder so, steht seit Ewigkeiten leer. Und wenn einfach mal sagt. Ne, der große Investor kommt und sagt so, wir machen nicht eine Mall, sondern wir machen eine biofaire Mall. Das würde ich total toll finden. Das fände ich total super. Mhm. Das eine Einlaufpunkt ist äh, mhm. und äh, dass die Leute sagen, ja, ich gehe einmal dahin und muss jetzt nicht nach Hombruch fahren und muss nicht nach Brakel zum ähm, Weltladen fahren, weil wir haben ja in der Innenstadt keinen, äh, oder nach Ablaweg wegfahren äh, sondern einfach sagen, wir ich gehe einfach dahin und dann weiß mhm. ich, da gibt es ganz viele Geschäfte und dann ist so eine Shopping Mall für Bio und Fair. Das würde ich mir wünschen. Okay.
1: Wo, sie, wo siehst du dich mit deiner Initiative, mit deinem Geschäft im Jahre 2030, in 10 Jahren? Du bist jetzt 20 Jahre, äh, bis jetzt 10 Jahre am Markt. Was ist in 10 Jahren? 20 Jahre fair bleiben?
2: Äh, ich hoffe es. Ich sag mal, auf jeden Fall muss ich bis dahin noch arbeiten. <lacht> Rente kriege ich bis dahin noch nicht. Ähm, ich werde auch kein Millionär, sage ich immer. Ähm, aber es sind die schönen Geschichten, die mein Lob und mein Geld sind. Und äh, das ist auch wirklich toll. Ähm, ich glaube, dass es den Laden immer noch geben wird. Okay. Immer noch äh, ein bisschen abseits, außer wir haben diese schöne Shopping-Mall in Bio und Fair, was natürlich toll wäre. Aber in den Laden wird es immer noch geben, weil äh, in den letzten zehn Jahren hat sich so viel verändert, äh, von dem, was man bekommt. Früher hat man... <lacht> drei T-Shirts bekommen, zwei Set-Shirts und jetzt ist einfach die Bandbreite so groß geworden und man kann auch wirklich für jeden was dabei haben. Ob es mhm. jetzt sportlich ist oder ob es jetzt elegant wird, äh, ob für den Alltag, äh, fürs Homeoffice oder so. Ja. Es ist auf jeden Fall immer was dabei und es ist auch jede Geldsparte dabei. Ne? Also für jeden ist immer was dabei. Man kann nicht sagen, so ist es immer noch teuer oder so, sondern ich kriege ganz viel Lebensqualität, vom Tragegefühl auch für mich selber. Mhm. Außer, dass ich noch was Gutes für die Welt mache, für die Umwelt, für die Arbeitnehmer und, und, und. Sondern ich tue auch einfach ganz viel für mich selber. Und ich sag mal lieber weniger, und um was für mich tun und für den Rest der Welt, als jetzt viel ähm, und es liegt im Schrank.
1: Okay. So ein klares Bekenntnis dazu, sich bio und fair zu kleiden. Wenn man jetzt auf die, auf die Stadt hier in, in Dortmund guckt, ähm, darüber hinaus, aber auch den Blick nochmal weitet, diese Agenda 2030, die SDGs, diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Was glaubst du, was es für politische Rahmenbedingungen braucht, damit die umgesetzt und gelebt werden können?
2: Ähm, einfach ein bisschen Mut sage ich jetzt mal, von der Politik einfach Gesetze zu machen und vielleicht mal so ein paar große Unternehmen nicht in die Schranken zu weisen, aber zu sagen, so, nee, das muss jetzt sein für die Umwelt. Ich sage jetzt mal, der Kaffee-Codeau-Becher und das ganze Essensgeschirr, was in Plastik verbraucht ist, was in Alufolie oder so, früher gab es das alles nicht. Früher hat man die Pommes auch in der Papier eingeschlagen und die hielt auch warm. Warum geht es heute nicht? Ja. Ist das dann einfach, weil es einfach zu billig ist? Oder ist es zu teuer? Ich hatte letztens mit einem Griechen darüber gesprochen, ein griechisches Ressort, da habe ich was mitgenommen, der hat das in schwarzen Plastik. Ich sag, warum machst du es nicht in weißen Plastik? Ja, das weiße Plastik ist doppelt so teuer wie das schwarze Plastik. Schwarze Plastik kann nicht recycelt werden, das geht ja. einfach nicht. Mhm. Und das weiße ist einfach zu teuer. Da sagt mhm. der Gesetzgeber auch nicht hin und sagt einfach so, jo, da wird es günstiger äh, mhm. und dann teuer, dass einfach so ein paar Gesetze kommen und einfach der Mut von der Politik da ist, mal was durchzusetzen und sagen so, wir brauchen ein paar Richtlinien und nicht immer so die Selbstverwaltung und jeder kann ja selber entscheiden, sondern ähm, okay. Plastiktüten sind mittlerweile auch verboten. Geht auch ohne. Mhm. Also ich habe seit zehn Jahren, ähm, gebe ich Papiertüten raus, geht auch.
1: Mhm. Ja. Also Rahmenbedingungen, die müssen klar sein und die Politik braucht Mut. Würde ich sagen, ja. Okay. Du hast dich ja mutig auch auf den Weg gemacht vor zehn Jahren mit deinem Geschäft oder deiner Geschäftsidee. Was ist so die eine der schönsten Geschichten, die dir einfällt? Wenn du denkst, wie was habe ich hier in diesen zehn Jahren erlebt? Was ist was, was dir sofort durch den Kopf geht, was besonders war?
2: Was besonders war, ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Eine Frau war als Kundin da. Irgendwann kam ein Mann als Kunde und irgendwann kamen die beiden mal zusammen. Dann war es ein Pärchen und irgendwann äh, wurde geheiratet. Irgendwann wurde sie schwanger und mittlerweile ist der Kleine sieben Jahre alt. Äh, diese Geschichten mitzuerleben, ja. ne? einfach so sagen so ja, das habe ich erlebt, das habe ich und dass ich ähm, von vielen auch höre, dass ich ein Teil deren Leben bin. Die haben auch Geschichten mit mir oder die sagen ja. so, da haben sie mich gut beraten, das finde ich toll, das habe ich mal bei ihnen gekauft, das habe ich immer noch, äh, wissen sie, da und da. Das ist so schön, das ist so diese ganzen Geschichten, die so drumherum sind. Das finde ich so einfach so toll. Die Kunden sind ein Teil meines Lebens und ich bin ein Teil ihres Lebens und das finde ich einfach ähm, schön. Das gibt es heute, finde ich, sehr selten.
1: Wunderbare Schlussworte. Vielen Dank für dieses Interview.
2: Ich danke euch auch.
0: Wer mehr wissen will, geht einfach auf www.wegezurnachhaltigkeit.de Tschüss, bis zum nächsten Mal!